0: Seit zwei Jahren hören wir, es geht nur um die Gesundheit. Wir müssen uns einsperren, einschränken, Abstand halten, Maske tragen, alles für die Gesundheit. Und Geld spielt gar keine Rolle. Wenn den Regierenden die Gesundheit so wichtig ist, warum haben wir dann einen Pflegenotstand? Warum zusammengesparte Krankenhäuser? Und warum dürfen profitorientierte Unternehmen Rendite erzielen mit unseren Versicherungsbeiträgen? Mein Gast sagt, wenn Krankenhäuser in Privatbesitz sind, dann schreiben sie schwarze Zahlen. Wenn sie in kommunaler Hand sind, dann schreiben sie rote. Anders ausgedrückt, wenn es mehr um Menschen geht statt nur um Geld, dann wird's teurer. Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Bernd Honcik. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Chirurg, Publizist und ein Kämpfer für eine humane Medizin. Sie waren bis 1991 Oberarzt an der Chirurgischen Klinik des städtischen Krankenhauses Frankfurt-Höchst und bis 2015 in eigener chirurgischer Praxis tätig. Sie saßen sechs Jahre im Vorstand von Medico International und waren 15 Jahre Vorstandsmitglied der Toure von UxKüll, Akademie für Integrierte Medizin. Sie sind Kolumnist bei der Frankfurter Rundschau und haben zahlreiche Bücher geschrieben, darunter den Bestseller Körper, Seele, Mensch. Und ihr neuestes Buch heißt Heile und Herrsche, eine gesundheitspolitische Tragödie. Und es ist ein spannendes Buch, bringt viel Wissen, nicht unbedingt gute Laune. Ja. Und eines der großen Themen in ihrem Buch ist die Privatisierung des Gesundheitswesens, der Medizin und vor allem auch der Krankenhäuser. Mhm. Inzwischen ist Deutschland weltweit das Land mit den meisten Krankenbetten im Besitz privater Gesundheitskonzerne. Und Sie sagen, wenn Krankenhäuser in Privatbesitz sind, schreiben Sie schwarze Zahlen. Wenn sie in kommunaler Hand sind, schreiben Sie rote. Wie erklärt sich diese Diskrepanz?
1: Diese Diskrepanz ist eigentlich ganz leicht zu erklären. Privat geführte Krankenhäuser, wenn, sobald sie das gekauft haben, gehen sie bestimmte Schritte vor. Sie kündigen den Tarifvertrag, machen mit den Angestellten einen Notlagentarifvertrag. Sie streichen alle Stellen, die zu streichen gehen. Sie führen in allen Bereichen, wo es überhaupt nur geht, Wäscherei, Küche, Putzen, Outsourcing ein, so dass das äh, natürlich auch alles... Ja, unter Tarif bezahlt wird in dem Moment und alles viel billiger für das Krankenhaus und sie streichen Stellen ohne Ende. Das muss man einfach sagen. Entscheidend ist aber, glaube ich, dass kommunale Krankenhäuser und kommunal geführte Krankenhäuser einen Versorgungsauftrag haben, einen öffentlichen, den sie auch erfüllen. Privat geführte Kliniken schauen sich genau an in, in den ab, einzelnen Abteilungen in welchen Abteilungen werden schwarze Zahlen geschrieben? In welchen Abteilungen werden rote Zahlen geschrieben? Die Abteilungen, die rote Zahlen schreiben, kommen schwerst unter Druck. Und wenn es ganz schlimm läuft, werden die geschlossen. Es ist egal, ob die Bevölkerung diese Abteilung braucht oder nicht. Also Das beste Beispiel oder die beiden besten Beispiele deutschlandweit sind die Kinderkliniken. Eine nach der anderen geht kaputt. Sie sind unterfinanziert, sie schreiben rote Zahlen. Und das dulden private Krankenhausträger nicht. Und es sind die Kreissäle. Es gibt inzwischen Regionen in Norddeutschland, auf dem Land, und so da müssen die Frauen 100 Kilometer fahren, um in den nächsten Kreißsaal zu kommen. Also ich war noch nicht schwanger, aber ich stelle mir das recht dramatisch vor, wenn ich merke, dass die Geburt beginnt und jetzt muss ich 100 Kilometer fahren. Da gibt es dann auch schon so Zeitungsberichte, aber nur vereinzelt, dass Kinder im Straßengraben oder auf der Tankstelle auf die Welt kommen. Wir sind in Deutschland hier, ja nicht irgendwo in einem unterentwickelten armen Land. Also die Situation ist wirklich dramatisch. Es gibt eigentlich auch überhaupt keinen Grund, ein Krankenhaus an einen privaten Klinikkonzern zu verkaufen. Das ist eine politische Entscheidung, die ich für grundfalsch halte. Ja,
0: also so als normaler Bürger kann man die eigentlich auch nur für Grundfall schalten. Ja, und die Konzerne machen ja richtig Gewinn. Die machen zehn Prozent Rendite, habe ich bei Ihnen gelesen, mit unseren versicherten Beiträgen. ja. Und kriegen dann noch einiges geschenkt. Sie schreiben, in Offenbach wurde eine Klinik für einen Euro an einen Privatkonzern verkauft. Aber die Schulden blieben bei der eh schon hochverschuldeten Stadt Offenbach. ja. Und die Aktionäre freuen sich. Wieso kuschen Kommunen und Länder so vor den privaten Investoren?
1: Ja, das tut mir leid, aber da muss man mal ins Detail gehen, auch wenn ich es so vielleicht langweile. In Deutschland ist es ein System der Krankenhausfinanzierung, das nennt sich duale Krankenhausfinanzierung, Dual, zwei Säulen. Die eine Säule ist die Bausubstanz, die Instandhaltung, ich nenne das die Hardware, das Krankenhaus, so wie es da steht, dafür sind die Länder zuständig. Die andere Säule ist, ich nenne das jetzt mal äh, der Einfachheit, teilweise die Software. Das ist, äh, das sind Schwestern, Pfleger, Ärzte, die Personalkosten und auch die Kosten für das Material, was man braucht, um die Medizin auszuüben. Die Länder haben jetzt in den vergangenen 15 Jahren ihre gesetzliche Verpflichtung für, den Instand, für die Instandhaltung und die Investitionen im Krankenhausbereich aufzukommen, einfach nicht wahrgenommen. Die Investitionen hätten statistisch gesehen steigen müssen. Sie sind gesunken in allen Bundesländern. Dürfen die das? Ja, wer soll sie denn zur Rechenschaft ziehen? Sie, ich, da ist... Wo? Nee,
0: aber der Gesetzgeber?
1: Kein Richter. Ja, das ist ja das Land selber. Sollen sie sich selber verurteilen oder was? Also da passiert nichts. Im Gegenteil. Offenbach hat ein altes, marodes Krankenhaus gehabt und also aus unerfindlichen Gründen, die sind wirklich wahnsinnig gewesen, wohl äh, hat die Stadt Offenbach beschlossen, also das geht so nicht weiter, wir bauen jetzt ein Krankenhaus. Die Stadt, eigentlich Aufgabe des Landes. Die Stadt Offenbach hat ein wunderschönes Krankenhaus gebaut, groß, neu, modern, perfekt und war so verschuldet, dass sie keinen Kredit mehr bekommen haben. Sie konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen. Da blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Ganze zu verkaufen. Und da kam dann ein Klinikkonzern und hat gesagt, okay, wir kaufen euch das ab, aber die Schulden, die müsst ihr behalten. Also
0: Ich meine, für ein Euro ist ja
1: ein verrückt. Ein Irrer Deal. Sie, also Hessen ist sowieso, also man kann sich nur an den Kopf greifen, was in Hessen passiert. Sie haben sicherlich davon gehört, dass eine Universitätsklinik in Hessen also, Marburg Gießen, ne? Marburg Gießen an ja, einen ein, um die Röntgenkliniken verkauft worden ist. Also, ein, ein, also sowas Absurdes hat es überhaupt noch nie vorher gegeben. Die ganze Sache ist auch unterm Strich bis heute komplett gescheitert. Der einzige gute Effekt ist, dass kein anderer seitdem auf die Idee gekommen ist, eine Uniklinik privatisieren zu wollen. Weil äh, das ist so abschreckend, das Beispiel, was in Marburg-Gießen passiert. Erzählen Sie mal. Ja, es ist genau so, wie ich gesagt habe. Es gibt große, es gibt Personalmangel, es gibt große Schwierigkeiten in der Kinderklinik. Die Betreiber haben das, was sie, die Verpflichtungen, die sie eingegangen sind beim Kauf, zum Beispiel den Betrieb eines Partikelzentrums zu einer modernen Krebstherapie, haben sie einfach nicht gemacht. Und jetzt sollen sie wieder einen ich weiß es nicht genau auswendig, dreistelligen Millionenbetrag bekommen, von wegen schwarze Zahlen im privaten Bereich. Die Unikliniken Marburg-Gießen kriegen ununterbrochen Millionen Euro an Zuschüssen. Und so könnte ich auch schwarze Zahlen schreiben und sie auch. Das ist kein Problem. Also das Ganze ist viel Lug und Druck und Propaganda. Und eigentlich hatte ich erwartet, dass... Äh, wenn drei grüne Minister in Hessen für die Uniklinik Marburg-Gießen zuständig sind, dass sie versuchen werden, dass dieses Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen. es wäre auch ohne weiteres gegangen. Es gab Fristen für den Rückkauf und so, aber sie machen es einfach nicht. Also es ist zum Verzweifeln.
0: Puh. Ja, In den letzten Jahren bis heute werden ja dauernd noch immer jedes Jahr unheimlich viele Krankenhausbetten abgebaut. Was hat denn das eigentlich für Auswirkungen?
1: Dahinter steckt ein Konzept, dass man die Versorgung die, mit Krankenhausmedizin, mit Krankenhausbetten, mit großen Zentralkliniken organisieren will und die kleinen Krankenhäuser alle schließen. Das ist äh, angeblich baut, das auf auf, Qualitätsgedanken, Qualitätsuntersuchungen. Also in kleinen Krankenhäusern werden bestimmte Dinge so selten gemacht, dass die Qualität nicht stimmt. Man führt Mindestmengen ein und und und. Ich habe heute einen, ich wollte es mir hier herlegen, eine Nachricht gesehen im ärztlichen Nachrichtendienst, dass in Schleswig-Holstein die Gesundheitsministerin, nein, in Niedersachsen endlich einen, eine vernünftige Idee hat, die ich schon ganz lang propagiere, dass man sich das ganze Land anschaut und dass man dann kleine, mittlere und große Krankenhäuser unterscheidet. Und kleine muss es überall geben, mittlere in Städten und große nur in Großstädten. Und dann gibt es noch große Zentralkrankenhäuser, die alles können, so wie eine Uniklinik. Da genügt eine oder zwei pro Bundesland. Und das wollen die jetzt dort endlich durchziehen, weil... Diese ganze Krankenhausschließerei, das ist das Problem, geschieht ja nicht mit Gedanken oder mit Konzept, sondern die geschieht nur aus ökonomischen Gründen, wo rote Zahlen geschrieben werden, weg, ja. wo schwarze Zahlen geschrieben werden, okay, die können bleiben. Aber ein Konzept ist das nicht. Das ist kein, kein Konzept der Versorgung eines Bundeslandes oder einer Region. Wenn man aber so ein Konzept hätte, dann habe ich auch nichts dagegen, Krankenhäuser zu schließen, die man dann nicht mehr braucht. Wenn es durchdacht ist, ja, wenn es zum Beispiel nicht mehr 100 Kilometer sind bis zum nächsten Kreissaal, sondern wieder nur noch 15, dann mhm. ist alles in Ordnung. ja. Dann kann man ja. auch, wenn da zwei sind, kann man eins schließen. Warum nicht? Ja, ja, das, das beruht auf einer Bertelsmann Stiftung, wenn ich mich recht ja, erinnere. Ja.
0: Diese Krankenhäuser, die sind ja auch in Krankenhäusern ähm, involviert, soweit ich weiß und es wurden ja auch in den letzten Jahren mehr als 50.000 Pflegestellen gestrichen und jetzt heißt es wir haben Pflegenotstand sehen sie ernsthafte versuche diesen notstand
1: zu beenden oder zu in den griff zu kriegen Politische Art. also die streichung von stellen das ist vorbei und der pflegenotstand jetzt der hat andere gründe es ist eine große zahl von schwestern und Pflege einfach aus ihrem beruf rausgegangen weil sie es nicht mehr ertragen haben, unter einer solchen Arbeitshetze und unter einem solchen ökonomischen Diktat ihren Beruf ausüben zu müssen. Also ich weiß immer nicht, ich kann es zum Beispiel vielleicht so erklären und für Schwestern und Pfleger, also gilt das auch für Schwestern und Pfleger. Ich als Arzt mache bestimmte Handlungen im Krankenhaus, zum Beispiel eine OP. Dafür kriegt das Krankenhaus eine bestimmte Summe Geld. Was die Schwestern und Pfleger machen, dafür kriegt das Krankenhaus nichts. Ob die jetzt viel machen oder wenig, das schlägt sich nicht in der Vergütung nieder. Das heißt, diese Art Stellen werden gestrichen, wo es überhaupt nur geht. Wenn die Bezahlung für Schwestern und Pfleger vernünftig wäre, was sie nicht ist, sie ist peinlich gering. Wenn die Arbeitszeiten mit einem normalen Leben als Familienmutter, Familienvater vereinbar wären, und wenn ein bisschen mehr Respekt diesem Beruf entgegengebracht würde, dann glaube ich, hätten wir so schnell keinen Pflegenotstand mehr. Weil jetzt während der Pandemie sind ja auch hunderte, wenn nicht tausende von Pflegekräften weggegangen. Unter
0: anderem jetzt auch natürlich wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Die, das kommt ja noch dazu. Okay. Das haben die Leute ja auch ähm, noch aus den Krankenhäusern. Ja, ähm, ja Sie haben gesagt, Respekt, äh, es fehlt ja. im Grunde die Bezahlung, es, es, die Achtung, der Respekt fehlt. Das ist in Schweden anders, habe ja. ich in Ihrem Buch gelesen. Ähm, da haben Krankenschwestern
1: und Pfleger auch ganz andere Kompetenzen, oder? Ja. Und andere oh. Aufbildung, ja klar. Also bis man in Schweden einen Arzt sieht, muss schon einiges vergehen. Der erste Ansprechpartner ist immer eine Schwester oder ein Pfleger. Die sind hochqualifiziert. Und die entscheiden, wie es weitergeht, ob sie das selber regeln oder ob sie sie einem Arzt oder einer Ärztin vorstellen. Das ist einfach ganz anders organisiert. Aber man muss vorsichtig sein. Man kann nicht aus einem Land das nehmen, aus einem anderen Land das und sich dann ein neues Gesundheitswesen bauen. Wir müssen unseres angucken und was draus machen. Und im Moment heißt die Parole, rettet unser Gesundheitswesen vor dem Zugriff des Kapitals. Anders kann man das nicht nennen. Das sind Zugriffe von Private Equity-Gesellschaften, von großen Kapitalinvestoren. Die kümmern sich überhaupt nicht darum, was in den Krankenhäusern passiert, sondern nur um die Bilanz. Und die dürfen das alles. Es ja? gibt von der Politik äh, überhaupt keine Anstrengungen,
0: das zu regeln. Und zwar so, dass es für den Patienten oder für die Ärzte und Pfleger gut wäre.
1: Nee, da gibt es nur Sonntagsreden. Aber äh, bis jetzt ist nichts passiert. Nichts Gutes, nur Schlechtes. Mhm. Kein Gutesinn.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch immer weiter. Jetzt habe ich auch bei Ihnen gelesen, das wusste ich noch gar nicht so in diesem ähm, in, in, in dieser Maße, dass auch Arztpraxen immer mehr privatisiert werden. Heißt ja. das jetzt, dass der, auch der Hausarzt wird von Gesundheitskonzernen verdrängt?
1: Ja, ganz sicher. Wenn es so weitergeht, wird es bald keinen mehr geben. Kann man ganz klar prognostizieren. Also es äh, ist vor Jahren ein neues Gesetz gekommen, dass man medizinische Versorgungszentren gründen kann. Dabei hat man überhaupt nicht beachtet, dass man sich auch hier aus dem Kuchen wieder die Sahnestücke rausschneiden kann, sodass es jetzt zu der absurden Situation kommt, als Ergebnis, ich sage jetzt mal nicht alle Schritte dahin, dass ein kanadischer Pensionsfonds von Lehrerinnen und Lehrer ein kanadischer, in Deutschland 160 Augenarztpraxen betreibt. Das ist deren Besitz. Diese 160 Augenarztpacken sind in den letzten zehn Jahren viermal verkauft worden, en bloc, von einer Private Equity Gesellschaft zur anderen. Das ist so irre. Das hat alles mit. Also unter diesen Bedingungen kann man keine Medizin mehr machen. Unter diesen Bedingungen wird man nur noch gezwungen und gehalten, dem Eigentümer ja, Geld zu verschaffen. Das ist das Ziel. Es geht überhaupt nicht mehr um Gesundheit und Krankheit. Und es ist eine Katastrophe für die Leute, die in dem Bereich arbeiten. Die werden praktisch enthauptet. Die kriegen den Boden und den Füßen weggezogen. Mhm.
0: Wie läuft denn das in Krankenhäusern so aus Ihrer Erfahrung? Geht es da überhaupt noch in erster Linie um Patienten oder geht es da gleich um, einfach um
1: Geld? Also in Krankenhäusern arbeiten Schwestern und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte und denen geht es alle um die Patienten oder die Patientin. Sie versuchen, das Beste zu geben, und wenn der ökonomische Druck aber zunimmt, dann hören viele einfach auch auf, diese Arbeit zu machen. Also die, die Berichte aus Krankenhäusern sind nicht sehr schön. Die meisten Patienten schon, als ich meine Praxis noch hatte, kommen aus dem Krankenhaus, sagen, sie haben nie einen Arzt gesehen. Weil ist ein Hammer, ne? Haben nie einen Arzt gesehen. Weder auf der Aufnahme noch während äh, ihres Aufenthalts. Irgendwann sind sie in OP abgeholt worden. Da hatten sie dann mit dem Arzt zu tun, aber waren in Vollnarkose. Dann kamen sie wieder auf Station. Schwesternmangel, Schwestern irrsinnig gehetzt bei der Arbeit, Pfleger irrsinnig gehetzt. Das ist weit verbreitet und nimmt leider zu. Aber ist gleichzeitig auch meine Hoffnung, weil ich sehe, dass Schwestern und Pfleger das nicht mehr mitmachen, dass sie sich wehren, dass sie sich organisieren, dass sie Demonstrationen machen in diesen Tagen auch gegen all diese Zustände. Das freut mich unheimlich.
0: Es werden ja auch immer mehr kostenlose Behandlungen, also für Versicherte abgeschafft. Man muss immer mehr zuzahlen. Und das heißt ja immer, wir haben eine Kostenexplosion, ähm, auch wegen der Alter, älter werdenden Gesellschaft.
1: Stimmt das so? Das ist beides falsch. Also, erstens mal gibt es keine Kostenexplosion. Man muss jetzt mal die Pandemie weglassen, weil das eine ganz eigene, eigene Kostenrechnung ist. Ja. Ähm, in Deutschland sind 10 bis 12 Prozent des Bruttosozialprodukts Gesundheitswesen kosten. Immer schon. War vor 20 Jahren so, vor 10 Jahren ist zurzeit auch so. Ich lasse jetzt, wie gesagt, die Pandemie weg, weil die die ganzen Kostenrechnungen vollkommen über den Haufen geschmissen hat. 10 bis 12 Prozent, immer schon. Da gibt es überhaupt keine Explosion. Das mit den Alten ist ein unglaubliches Märchen, weil äh, ich versuche es jetzt auch ganz abzukürzen. Jeder von uns, der auf diesem Planeten sich bewegt, verursacht 80% der Kosten im Gesundheitswesen im letzten Jahr seines Lebens. Wenn Sie also, nehmen wir mal an, mit 50 sterben, haben Sie wahrscheinlich mit 49 begonnen, diese 80% der Gesundheitskosten in Anspruch zu nehmen, was Ihnen auch zusteht. Wenn Sie mit 90 sterben, dann haben Sie mit 89 begonnen oder vielleicht mit 88 diese Kosten in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wenn die Menschen älter werden, verursachen sie im Gesundheitswesen keine zusätzlichen Kosten. Ich glaube schon, dass man die Rentenversicherung neu machen muss, die Pflegeversicherung auch, aber nicht das Gesundheitswesen. Das ist ein Märchen, um, um es kaputt zu schießen, um, um Panik zu schüren. Aber es gibt kein Problem. Also ich erinnere mich immer mehr, alte Leute saßen in meinem Wartezimmer. Also die sind... Äh, in Dolomiten beim Wandern umgeknickt. Mit 80, mit 85. Das ist normal inzwischen. Jetzt ist es mit E-Bikes. Okay, oder sind mit dem Fahrrad gestürzt oder oder oder. Also ich will das Alter nicht beschönigen, aber die Gesundheit, also es wird wahrscheinlich auch das Spektrum der Krankheiten wird sich verändern. Es werden wahrscheinlich mehr künstliche Gelenke nötig sein, wenn die Menschen immer älter werden. Das kann also jetzt mal aus meiner chirurgischen Sicht mehr künstliche Hüftgelenke, vielleicht auch mehr Kniegelenke, aber Zusätzliche immense Kosten durch die zunehmenden, also durch die zunehmende Lebenserwartung, das ist ein Märchen. Das ist witzig. Wir haben ja jetzt viel über äh, private Krankenhäuser gesprochen und
0: ähm, die wollen Gewinn machen. Deswegen sparen die die Krankenhäuser bis an den Rand. Ähm, aber warum ist das bei kommunalen Krankenhäusern so? Wahrscheinlich, es fing ja an mit der Einführung der Fallpauschale, ja. ja früher waren es Tagessätze, da gab es für Patienten Tagessätze und dann wurde es auf Diagnostik umgestellt und dann kriegt man pro, also für, für das eine mehr und für das andere weniger. Ja? Ja. Ist ja. das Schuld daran, dass im Grunde auch die kommunalen Krankenhäuser inzwischen mehr aufs Geld schauen als auf Patienten? Also ich meine jetzt die Verwaltung natürlich.
1: Die kommunalen Krankenhäuser sind genauso gezwungen, aufs Geld zu schauen, wie sie das nennen, wie die privat geführten Krankenhäuser. Aber jetzt ist ja die Frage, wie kommen die Krankenhäuser an ihr Geld? Sie haben ja schon erwähnt, früher war es ein sogenannter Tagessatz. Wozu hat das geführt? Unser Chef hat gesagt, freitags wird niemand entlassen, nur Montags, sodass übers Wochenende die Stationen auch vorliegen, denn für jeden Tag Liegezeit gab es Geld. Und da kann man schon das Prinzip sehen, sobald man etwas mit Geld verknüpft, expandiert es. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sich betrachten, was für eine Entwicklung eingetreten ist durch die Einführung der DRGs. Man hat den Tagessatz abgeschafft und eingeführt, dass sozusagen Fallpauschalen, also je nach Schwere der Diagnose, bekommt das Krankenhaus viel oder viel mehr oder ganz viel Geld. Und das hat dazu geführt, dass die Diagnose, also ein urede, eine urärztliche Tätigkeit, eine Diagnose zu stellen, sozusagen das Zentrum der ärztlichen Tätigkeit, komplett korrumpiert worden ist. Dass alle, also, äh, wie soll ich sagen, ganz vereinfacht gesagt, also wenn Ihnen einmal schwindlig war auf Station, dann haben Sie einen Verdacht auf Schlaganfall. Wenn Sie einmal husten, haben Sie Verdacht auf Lungenentzündung. Ich übertreibe jetzt extra ein bisschen, um darzustellen, dass die Ärzte nur noch am Schreibtisch sitzen gezwungenermaßen und kodieren, kodieren, kodieren eine Krankheit nach der anderen draufhauen. Wenn Ihnen im linken Brustkorb irgendwann mal wehgetan hat, dann kommt noch Verdacht auf Herzinfarkt dazu. Dann gehen diese Akten zur Krankenkasse. Dort hocken genauso viele Ärzte im medizinischen Dienst der Krankenkasse und versuchen jetzt zu streichen, zu streichen, zu streichen. Das heißt, in dieser Auseinandersetzung wird eine so große Zahl von ärztlicher Kompetenz äh, verschleudert, indem sie sich, also das ist ein einziger Kampf um Zahlen, um Kodierungen und die Medizin wird korrumpiert, weil ich gehalten werde als Arzt eine möglichst schwere Diagnose aufzuführen, um möglichst viel Geld zu kriegen. Ja, was ist denn die Diagnose dann noch wert? Gar nichts und das ist ein großer Schaden für die Medizin.
0: Ja, Sie schreiben ja, dass selbst sterbende Patienten noch am Leben gehalten werden, bis die nächste Abrechnungsstufe äh, erreicht ist. Das ist schon sehr makaber. Okay. Ähm, also es wird ganz viel getrickst, um an, irgendwie ans Geld zu kommen.
1: Ja, mhm. cool. ist... yes. aber das kann man niemand vorwerfen. Es bleibt mhm. immer gar nichts anderes übrig. Also ein, ein Freund von mir, ein Chefarzt der Neurologie in Berlin, hat mir erzählt, wie er, nein, er war Oberarzt, wie der Chefarzt eine, Sitzung einberuft im November und sagt, Leute, wir schreiben rote Zahlen in der Neurologie. Ich bin jetzt zweimal zur Geschäftsleitung zitiert worden. Wenn wir das nicht schaffen, schwarze Zahlen zu schreiben, wird eine Oberarztstelle gestrichen und eine Station wird geschlossen und kommt an eine andere Klinik. Was macht der arme Mann jetzt? Der ist ja ein guter Arzt, kein schlechter Arzt. Er sagt, Leute, dieses Jahr keine Multiple Sklerose mehr, nur noch Schlaganfälle. Das ist ein Beispiel, ja, also Multiple Sklerose, da kann man vielleicht ein paar Apparate einsetzen, aber mit diesen Patienten muss man sprechen. Mit diesen Patienten da muss man Beistand leisten. Mit diesen Patienten muss man nach einem Weg im Leben suchen, wie man mit dieser fürchterlichen Krankheit zurechtkommt. Bringt null Euro. Aber wenn Sie einen Schlaganfall haben, oh, da können Sie Apparate einsetzen und Angiografie und Dilatation und, 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 und. Das bringt tausende und so ist die Medizin, nicht die Mediziner, nicht die Fleck, die Medizin ist korrumpiert durch dieses diagnoseorientierte System komplett.
0: Einer, der dafür ja schwer getrommelt hat, ist heute Gesundheitsminister ähm, Karl Lauterbach. Haben Sie eine Meinung zum Minister?
1: Das ist jetzt... Äh Sie ist gemeint. Also ich sag mal so, der saß jahrelang im Aufsichtsrat der Rhön Kliniken. Und was soll ich denn von so jemand erwarten? Was warum soll ich ihm auch nur ein Wort glauben? Während der Pandemie hat er sich auf eine Weise verhalten. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, du, wenn der in meiner Klinik Assistenzarzt wäre, der hätte die Probezeit nicht überstanden. Es kann doch nicht sein, dass ein Arzt es als seine Aufgabe betrachtet, jeden und jede in Panik zu versetzen. Er muss doch einen Weg aufzeigen, wie man mit all den Dingen umgeht und nicht jeden Abend in der Talkshow sitzen und nur Panik, Panik, Panik machen, die sich dann nachher als gar nicht berechtigt rausstellt.
0: Ja, das ist. Äh und,
1: äh, ich finde es ziemlich fürchterlich, was er sich da geleistet hat und dass er jetzt angeblich als Gesundheitsminister der Herzen äh, aufgetreten ist und seinen Job bekommen hat. Ich, kann mich, ich will mich da nicht weiter dazu äußern, weil das ist mir zu persönlich, aber ich kann darüber nur den Kopf schütteln. Ich habe ja. gar nichts von ihm.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, er war auch lange im Aufsichtsrat der Rhön-Kliniken, mhm. Er hat auch viel für die Pharmaindustrie gearbeitet. Mhm. Das ist ja auch ein kleines Kapitel in Ihrem Buch. Das haben Sie mit ihr überschrieben. Sie sagen da drin, es gibt kein Verbrechen, dessen sie sich noch nicht schuldig gemacht hat, die Pharmaindustrie. Und aus Ihrem Buch wird auch klar, dass die Pharma eben natürlich kein großes Interesse an Heilung hat. Mhm. Da man ja Kunden. Und Sie haben da ein schönes Beispiel mit einem
1: Hepatitis-Medikament. Ja. Erzählen Sie bitte. Ja, das ist äh, medizinisch betrachtet eine Sensation eingetreten, dass man nämlich ein Medikament gefunden hat, was Hepatitis, eine Form der verschiedenen äh, Formen, C, ne? heilen kann. Ja. Heilen heißt nicht nur, dass die Patienten, die es haben, gesund werden, sondern sie sind auch nicht mehr infektiös. Und dieser Pharmakonzern hat eine Studie in Auftrag gegeben bei einer Beratungsfirma, das sind übrigens die übelsten Leute im Gesundheitswesen, sobald eine Beratungsfirma auftaucht, muss man eigentlich schreiend davonlaufen. Die Beratungsfirma hat gesagt, die Pharmaindustrie soll sich aus solchen Geschäften zurückziehen, weil... Dieses Medikament gegen Hepatitis ist so nützlich, dass immer weniger Leute Hepatitis haben und immer weniger Leute andere Leute mit Hepatitis anstecken, so sodass der Pool von Patienten, der dieses Medikament braucht, mit der Zeit immer kleiner wird. Das ist sehr schlecht für den Profit. Sie sollen sich lieber darauf konzentrieren, Medikamente zu machen für Patienten, wo der Pool gleich bleibt oder besser noch immer größer wird. Also Multiple Sklerose zum Beispiel sehr lukrativ. Krebspatienten sehr lukrativ und die werden sicherlich nicht kleiner und weniger, sondern das werden immer mehr. Und so wird eigentlich, ja, man fragt sich, hat die Pharmaindustrie einen Auftrag oder hat sie keinen? Ich sage, sie hat keinen, sie will nur den Profit erhöhen. Das heißt, dieses, dieses Medikament gibt es auch nicht mehr auf dem Markt? Ja, doch, das gibt es ja noch. Es ja, das gibt's das gibt's ist ja fertig entwickelt. Die Beraterfirma warnt davor, weitere solche wirksamen Medikamente herzustellen, die den Pool der Krankheiten und der Kranken verringern. Also die, ich will noch mal ganz kurz was sagen, weil mir da sehr dran liegt, diese diagnosebezogene Bezahlung. Die findet ja inzwischen auch in der Arztpraxis statt. <lacht> Was nebenbei bemerkt dazu geführt hat, dass die Krankenkassen, naja, das ist ein zu großes Feld. Also was ich Ihnen eigentlich erzählen wollte, ist Folgendes. Wenn ich auf meine 40-jährige Berufserfahrung, auf mein 40-jähriges Leben als Chirurg zurückblicke, fallen mir natürlich Leute ein, wo ich nicht so berühmte Erfolge eingefahren habe für die Patienten und für mich, wo ich vielleicht auch Fehler gemacht habe. Aber es fallen mir auch Leute ein, wo ich denke, das habe ich richtig gut gemacht. Und jetzt denken Sie vielleicht, äh, ich würde in erster Linie an die OP denken, was ich da alles für zauberhafte Eingriffe gemacht habe, wie super ich das zusammengenäht habe und wie toll das gesagt Das auch. Das macht auch Spaß. Ich finde meinen Beruf großartig, ich kann mir keinen besseren vorstellen. Aber mir fallen Patienten ein, mit denen habe ich gesprochen. Zehn Minuten, manchmal eine halbe Stunde, selten auch länger. Und dann sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste ist, nichts zu tun. Mhm. Nichts tun ist eine ganz, ganz hohe, äh, hat, also steht ganz hoch in der Wertigkeit für die Patienten. Wenn jemand wie ich, der das Jahrzehnte macht, ihnen sagt, lassen Sie die Finger davon, Sie werden keinen Profit haben, es wird Ihnen vielleicht hinterher sogar schlechter gehen als vorher. Ich habe manchmal gesagt, wenn Patienten mit Beschwerden vor mir sagen, wenn es ihnen nach der OP so gut geht wie jetzt vor der OP, dann können sie sich gratulieren. Lassen sie das bleiben.
0: Ich nehme an, meinen Rücken-OPs.
1: Ja, zum Beispiel bei Rücken-OPs ist das sicher sehr, sehr, sehr intensiv äh, ausgeweitet und, und, und in ekelhaftester Weise ausgeweitet worden. Also diese Tätigkeit, die man nur ausüben kann, wenn man hochqualifiziert ist, jemandem zu raten, lass das wird mit 0 Euro vergütet. Das ist alles so absurd. Mhm. Ja. Ich glaube, dass man das Problem nur packen kann, wenn man das pauschaliert. Wenn man also nicht auf gar keinen Fall die Diagnosen oder die erfundenen Diagnosen oder die aufgeblasenen Diagnosen mit der Bezahlung verknüpft. Das geht einfach nicht. Das macht die ärztliche Arbeit kaputt. Also wieder zurück zu Tagessitzen? Was wäre Ihr Vorschlag? Wir können, wir können darüber diskutieren. Meiner Meinung nach sollte ein Krankenhaus, wenn man das so macht, wie ich vorhin gesagt habe, wie in diesem einen Bundesland ist jetzt geplant, mhm. kleine, mittlere, große und äh, Großzentren, dann könnte man doch zum Beispiel sagen, ein kleines Krankenhaus zu betreiben, ich sage jetzt irgendeine bekloppte Zahl, ja, 100.000 Euro am Tag. Warum muss man das in Einzelnen abrechnen? Warum kann man nicht sagen, ein Krankenhaus zu betreiben im kleinen Rahmen, da ist eine Chirurgie, da ist eine innere Medizin, da ist eine Frauenklinik, ein Kreißsaal, Kinderklinik. Das ist ein kleines Krankenhaus. Kostet 100.000 Euro im Monat am Tag, egal. Also eine Pauschale. Nichts, wo man um jeden Euro kämpfen muss. Ein mittleres Krankenhaus kostet eine Million am Tag und ein großes 10 Millionen. Das ist jetzt ganz falsch von der Zahl her, was ich sage. Ich will damit sagen, man muss die Krankenhäuser aus diesem Hamsterrad entlassen, dass sie mit ihrer Arbeit Geld verdienen müssen. Verdienen müssen, Geld drucken sozusagen. Das muss aufhören. Ein Krankenhaus, ein Krankenhaus, das hat einen Auftrag in der Gesellschaft und dafür wird es ausreichend finanziert. Basta. Die Leute, die da arbeiten, die Ärztinnen, Ärzte, die Schwestern, Pfleger, haben einen hohen Ethos. Das sind keine Betrüger am äh, Volksvermögen. Im Gegenteil. Wenn sie mhm. geflohen sind, haben wahrscheinlich den allerhöchsten Ethos, weil sie es nicht mehr ertragen haben, so arbeiten zu müssen. Jetzt
0: komme ich nochmal zum Thema, das war, das passte dann gar nicht, also das war, hat einen ganz anderen Tenor in Ihrem Buch und da, und da erwähnen Sie einen Roman von Juli C. von 2009, in dem eine Gesundheitsdiktatur beschrieben wird, bei der die Kontrolle des Abwassers eine zentrale Rolle spielt. Also, mhm. mit dieser, also das Abwasser wird kontrolliert ähm, von, und damit werden Haushalte überwacht und heimliche Kranke entdeckt. Mhm. Mit mir ein bisschen mulmig, also Abwassermonitoring gibt es ja, das wissen wir ja, äh, ja. spätestens seit diesen zwei Jahren. Haben Sie ein, die Befürchtung, dass der Roman der Wirklichkeit bald ein bisschen näher kommen könnte?
1: Das Abwassermonitoring in den letzten zwei Jahren ist ja super äh, ausgebaut worden, um möglichst früh bestimmte Covid-19-Virus-Varianten zu entdecken, also früher, also noch früher, als die Patienten überhaupt äh, krank werden und, und, und. <lacht> Mich hat es schlagartig an dieses Buch erinnert, weil es kommt immer darauf an, wer das macht. Im Moment, das sind millionenschwere Programme von der EU und der Bundesregierung für dieses Abwassermonitoring, im Moment wird es überwiegend in Klärwerken durchgeführt. In dem Roman von Juli C. ist jeder Haushalt in der also das Abwasser jeden Haushalts an eine spezielle automatisierte Laboruntersuchung sozusagen angeschlossen. Und wenn Sie jetzt mal richtig ordentlich gekifft haben oder gekokst oder Sie haben zu viel gesoffen oder, oder, oder. Oder Sie haben bestimmte Ausscheidungen im Urin, die auf Krankheiten hindeuten, klingelt eine Stunde später die Gesundheitspolizei an Ihrer Tür und Sie werden mitgenommen. Das ist die Horrorvision, ja. Davon sind wir weit entfernt. Aber ich sage mir immer, wer garantiert, dass in unserem Land die Regierung immer nur die Guten sind, immer nur die Demokraten, immer nur die, die die Bürgerrechte respektieren. Das kann auch mal ganz anders kommen. Und diese Technik in falschen Händen ist durchaus dazu geeignet, eine ganze Gesellschaft in Griff zu nehmen und zu überwachen.
0: Wow. Dr. Honschik. Das war ein sehr spannendes Gespräch mit Ihnen. Ich danke Ihnen für diesen Einblick in ein dysfunktionales System. Zumindest, wenn, wenn man so den Menschen im Blick hat, dann wirkt es doch sehr dysfunktional. Ihr Buch kann ich echt nur empfehlen. Ähm, ich habe sehr gern gelesen. Wie gesagt, die Laune wird nicht besser, aber das Wissen häuft sich. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Tja, Leute, wir zahlen immer mehr. Auch jetzt sollen die Krankenkassenbeiträge weiter steigen und zwar ordentlich. Allerdings kriegen wir immer weniger für unser Geld. Die Versorgung wird schlechter und die privaten Wirtschaftskonzerne, die stecken sich unser Geld ein und machen ordentlich Gewinn damit. Also Irgendwie klingt das nicht nach einer ausgesprochenen Win-Win-Situation. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.